0: Thank uh-huh. you.
1: Willkommen zurück auf der Therapie-Couch für Filme, der 56. Ausgabe von Kino on the Couch. einem Podcast, bei dem der aktuellen Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem diesen Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Sound of Metal von Darius Marder auf die Couch, der momentan jederzeit auf Netflix anschaubar ist. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner, und unser sechsprüngster Ausgabe von Kinder on Couch ist wie immer noch der Patrick Markey mit dabei. Das inoffizielle dritte äh, Mitglied der Rockband, Metalband, die im Film Sound of, Music, Sound of Metal vorgekommen ist. <lacht> Hallo Patrick. Was Sie so, alle nicht sehen können, ist, dass Patrick auch gerade nichts anhat. Yeah. Gar nichts.
2: Mann, was ein Abend. Ah, so, ich musste gerade noch ein bisschen hier, ein bisschen meinem neuen Hobby Schlagzeug spielen hier, mich vorbereiten mhm. auf den großen Gig. So, habe ich was verpasst? Ja, guten Abend selbst. Guten Überhaupt Abend. Nicht. Guten Abend, du bist voll verschwitzt einfach,
1: nackter Oberkörper, genauso durchtrainiert wie Risa Matt, ich bin sehr beeindruckt. Klar, klar,
2: ich nutze den Lockdown und mache täglich äh, 25 <lacht> Stunden Sport.
1: Was ist schon Arbeit? Ich brauche keine Arbeit. <lacht> Ja, eh, es mir den Lockdown zum nützen, um sich zu verbessern. Das kriegt, trifft eh schon den Punkt vom Film irgendwie sehr in vieler Hinsicht. Zumindest hat Risa Matter sicherlich in seiner Figur Ruben auch gehabt, wie er im ähm, war die vier Jahre vorher waren. Also das heißt, das ist ja auch irgendwie so tief drinnen, diese Idee der Kontrolle und das immer Verbessern Würdigen dass das immer Weitergehen und wie auch damit eigentlich zu kämpfen hat. Aber wir werden uns ein bisschen anders dem Film nähern, weil wir werden uns mehr anschauen, wie Musik überhaupt eingesetzt wird, um über Deafness zu reden, Taubheit. Zum einen aus einer wirklichen Perspektive der Beeinträchtigung, wie Beeinträchtigung hier dargestellt wird, aber auch wie normative Bilder hier reinwirken, normative Narrative und auch schlussendlich, wie diese Deaf Culture, Deaf Community im Film dargestellt wird, beziehungsweise wie Musik hier verwendet wird, um sie darzustellen. Aber bevor wir hier wie ich eindringen, möchte ich den Patrick wieder auffordern, sein Schlagzeug anzuwerfen und sein Lied zu spielen, worum es eigentlich in dem Film gegangen ist.
2: Mhm. Yeah. So, ähm, ja. Ruben und Lou touren mit ihrem gemütlichen, großen Camper durch die Gegend und spielen fast allabendlich Metal-Konzerte als aufsteigende Underground-Band Black Gammon. Doch eines Tages erhält Ruben ein erschütterndes Ereignis, als er gerade dabei ist, den Merchandise-Stand für den aktuellen Abend aufzubauen. Er erleidet einen Hörsturz, was für ihn und Lou fatale Konsequenzen haben wird. Seine Welt bricht um ihn herum zusammen. Was nun? Ein Cochlea-Implantat ist verdammt teuer. Aber wie kann man ohne Gehör überhaupt weiterleben? Also du bleibst einfach in dieser ebilistischen Vorstellung und gehst dich darüber hinaus, sondern
1: bleibst so, dass es gar nicht... Du sagst es uns echt nur die ersten paar Minuten des Films, Ist aber auch in Ordnung. Ja, das ist, klar. Also, das ist der
2: Ausgangspunkt. Ja,
1: ist die Prämisse, genau. Stimmt auf jeden Fall. Aber du hast ja so als Metalhead ja sehr viele Jahre, wie du schon letztes Mal gesagt hast, in der Metal-Kultur verbracht. Wie hast dir das gefallen, der Film? Vor allem aus der Perspektive. Ich meine, ja. Beide. Ich habe da zu viel versprochen, weil ich einen Film vorgeschlagen habe. Gar nicht so viel
0: Metal-Kultur in ja, drin Ja, ist.
2: ja tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, also, puh, aus der Metal-Perspektive, vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, oder mit Sicherheit kommen wir da später noch drauf zu sprechen, ähm, finde ich ihn eigentlich eher unbefriedigend. Ja, also ich finde, es ist jetzt kein Film, der auch nur ansatzweise äh, ja gut, realistisch, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber der auch nur ansatzweise befriedigend und ähm, realitätsnah Metal und den Spirit of Metal rüberbringt. Also ich als ehemaliger, die eigentlich immer noch Metal-Head, gut, ich habe keine langen Haare und äh, renne nicht mit Ledernieten durch die Gegend, aber ich als jemand, der Metal-Musik mag, finde, dass in diesem... Aspekt in dieser Hinsicht da mehr ginge. Also wenn man sich wirklich für die Metal-Kultur interessiert und da wissen möchte, wie das abläuft, aussieht und was für Gedanken auch philosophischer Natur dem Metal zugrunde liegen, dann sollte man sich einen anderen Film anschauen. Das ist bei diesem Film aber nicht weiter schlimm, denn er zieht seine Qualität und seine Stärke aus anderen Elementen, anderen Aspekten. Mhm. Ich muss sagen, die ersten, also ich, ich finde vor allem das letzte das letzte Viertel fand ich besonders stark, hat mich dann okay. doch recht... Ähm, mitgerissen, überrascht vielleicht. Also ich war fast den Tränen schon nahe. Hm. Das fand ich sehr schön, sehr stark umgesetzt, weil man sich da auch, oder weil der Film da sehr einfühlsam vorgeht und man irgendwie sehr gut nachvollziehen kann, was in dem Kopf des Protagonisten oder der Protagonistinnen vorgeht und da auch richtig mitfühlt. Ich hatte irgendwann nach dem ersten Viertel, vielleicht bis zur Hälfte des Films, also hatte ich schon einen Eindruck, ja, netter Film, der vielleicht ein bisschen sogar ein Klischees abdriftet oder nichts allzu Neues zeigt. Aber ähm, das hat er sehr gut, sehr schön hinbekommen. Und ich finde eigentlich, ähm, dass er eine schöne Charakterstudie ist, die sehr viele Aspekte, die mit eben diesem Charakter, der hauptsächlich beleuchtet wird, in Zusammenhang stehen aufmacht und die sehr, ja wie gesagt, behutsam, einfühlsam und irgendwie auch befriedigend behandelt, sodass man dass man gerührt dann aus dem Kinosessel oder momentan aus der Couch von seinem trauten Heim sich herausbegibt und ja, die zwei Stunden durchaus nicht umsonst sind, sondern sehr. Mhm. Sehr befriedigend, ja befriedigend, weiß nicht, aber also mir haben sie was gegeben. Emotional haben mich auch ein bisschen zum Überlegen gebracht, weil ich also ganz offen gestehen muss, mir ist natürlich die, ich meine wir werden da näher drauf zu sprechen kommen und das fast ganz groß aufmachen, aber Es hat mir schon irgendwie neue Perspektiven beziehungsweise glaubhaft andere Perspektiven. Die ganze Ableismus, sagt man so, Ableness oder Debatte um äh, Beeinträchtigung betreffend. Also da wurden mir neue Perspektiven, also vielleicht nicht ganz neue Perspektiven eröffnet, aber es wurde mir besonders leicht und einfühlsam gemacht, solche Perspektiven einzunehmen und das finde ich recht Mhm. gut und da bin ich sehr dankbar für, muss ich sagen. Von daher würde ich dem Film dann letzten Endes auch, ja, ich glaube, sieben, ja, gute sieben Vintage-Caravans geben. Ja,
1: ich dachte, du machst schon mit den Platante irgendwelche Witze. Ja,
2: Platante, ja. Ja, sehr genau. Achso, genau. Ach und eine letzte Sache, ich gebe dir gleich mm-hmm. das Wort über. Ich finde eigentlich, ähm, das finde ich sehr schön, das ähm, wird einem dann auch erst in der zweiten Hälfte des Films gewahr, aber das eigentlich... Der Titel des Films, dass der mehr verbirgt, ähm, als man beim ersten Lesen des Titels meinen mag. Also, dass Sound of Metal hier tatsächlich mhm. ja für mehrere Dinge steht, beziehungsweise hauptsächlich für etwas anderes, als man es am Anfang denkt. Ja, genau. Das fand ich irgendwie recht schön und elegant. Und ich glaube, ursprünglich soll der Film ja Metalhead heißen. Mit diesem Namen wäre das auch. Ja. Oder ein, ja, ein ähnlicher Nein, Film. Nein,
1: ja, also ich, das muss man schon ein bisschen disting, äh, unterscheiden, ganz einfach. Also ursprünglich sollte gab es ein Doku-Projekt oder Doku-Fiction-Projekt zu einer, wie Patrick wie versichert hat, bekannten Metal-Gruppe. Äh, kannst du das nochmal sagen, wie sie Ja,
2: Jucifer, Jucifer. Ich meine, das ist äh, heißen die genauso. Ähm, sind die Metal, ja, weiß nicht, ist die Band in diesem Film Metal? Das sind auch äh, weitere Sachen. Ja. Die, worüber man sich streiten kann, ja, ich würde die Band eher so als okay. Post-Punk-Sludge bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall im Bereich Metal. Entschuldige, ich ja. wollte nicht das Wort. Also, Sie, Sie wollten halt
1: den Pun behalten anscheinend, der Sound of Metal, wie du schon gesagt hast. Aber also mit, dem Namen, Beispiel, also einfach. mit dem Namen mhm.
2: Metal hätte das auch funktioniert. Also Du denkst dir zuerst jemand, ey, ein Liebhaber von Metal-Musik, mhm. und dann ist aber doch jemand, ja. der halt äh, ja, Metall im Kopf hat, sagen wir es mal so. Jetzt, ja, also, wir, wir
1: sind schon den längst den in die äh, spoiler territorium ah, ja, spoiler aber ist ja kein Problem.
2: Und sorry, äh, du kriegst gleich das Wort. Ein. Eine letzte Sache noch: Metalhead, weil wir schon erwähnt haben, ist auch ein sehr guter Film aus dem Jahr 2014 oder 2013? Ja, aus Island. 14. 2014, ja. Ähm, schaut euch an, da geht es auch um Metal. Ich finde das, oh, ist vielleicht auch nicht so authentisch, die Metal-Kultur betreffend, aber da wird der Spirit des Metal sehr gut rübergebracht. So, das war's. Bitte, was wolltest du sagen? <lacht>
1: Genau, also nur um das nochmal so ein bisschen zu fassen, auch wegen dem Metalhead, das ist ein Projekt von Derek France. ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie man diesen Regisseur ausspricht, es ist der Regisseur von äh, Places äh, Beyond the Pines, heißt das so, ich glaube schon, Äh, mit Ryan Gosling und äh, damals auch zusammengeschaut, glaube ich, äh, wir beide, weil es noch Kinos gab. Ich wollte gerade sagen, war wir da im Kino?
2: Ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich erinnern, den gesehen zu haben, aber... Ich
1: ich glaube schon, aber vielleicht habe ich gehört. Aber um es nur ganz zu fassen, das sollte eben diese bekannte Band, die Jusifers, eigentlich darstellen und eben so äh, Semi-Doku-Fiction, wie es der Film auch genannt wird selber, ähm, eine Idee haben, wo einfach dieses Ehepaar oder dieses Pärchen, äh, Metal Paar, äh, wo der Drummer genauso wiederum hier einen Horst erleidet oder sogar langsam ertaubt. Das ist ein bisschen unklar, was sie genau gemacht haben hier, aber schlussendlich ist der Film einfach in Development Hell stecken geblieben. Oder halt Post-Production Hell eigentlich. Also es war sogar schon alles abgedreht und so, dann wurde es auf, aufgehört. Und ich glaube, sogar von den Aussagen vom Regisseur, von Darius Marder, war das sogar, hat er gemeint, es, es fiel ihm nicht, es hat nicht ge- gut gewirkt, das, was sie gemacht haben. Also die Doku-Fiction, vor allem, weil es auch ein Doku ich glaube, weil dieses Dokumentation element dabei ist. Vielleicht war einfach er zu wenig in der dev Community drinnen, Dev Culture drinnen, so dass er sich davon wirklich st- distanziert hat und versucht hat, eben genau das, was du schon beschrieben hast, jetzt äh, mir reinzubringen, nämlich ein Blickwinkel, der selber oder oder ein Mitbestimmungsrecht, das selbst von der Deaf Culture äh, hereinkommen ist im Zusammenhang mit ähm, teilweise beteiligten Personen, die entweder aus der Deaf Culture kommen oder die also wie Dev in der die Deaf sind als ihre Identität. Oder die äh, Coda sind, also Children of äh, Deaf Adults, oder die äh, zumindest in irgendeiner Hinsicht im Nähebefeld zu der Deaf-Kultur stehen. Und ich glaube, dass hier Mitsprecher Sprachrecht hatten. Ich glaube, das ist durchaus ein Grund, warum das auch verschoben worden ist. Und ich glaube, das ist auch gut so gewesen, alleine Tatsache heraus, dass der Film derzeit äh, wirklich, man sabbert über ihn in Bezug auf die Deaf-Representation, habe ich den Eindruck. Also viele sind ganz begeistert, dass der Film dass das Thema der Repräsentation im Bereich von Disability neu aufwirft, das irgendwie äh, immer wieder unterzugehen droht, ähm, aber natürlich auch gefasst ist in dieser grundlegenden, größeren Diskussion zum Bereich Representation, würde ich mal behaupten wollen. Aber das wundert mich jetzt eh, dass du sagst, dass, dass du die erste Hälfte nämlich tatsächlich so also, ähm, als altbacken gesehen hat, weil ich kann dir zumindest zwei Sachen sagen, wo ich mir denke, das war doch gar nicht so altbacken. Das eine ist der Soundspace und das andere ist, ja. wie du schon selbst gesagt hast, die Dev-Kultur, wie sie dargestellt wird. Ja,
2: ist. also ich, 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 ich zur Hälfte. Hm, okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich, nee, nee, ich, wollte,
1: ich, wollte, ich, ich, ich bin echt nur hm. ausge. Äh, es war schon zu
2: Ende. Äh, Ich stimme dir zu in, äh, mit dem Soundspace. Das finde ich wirklich technisch äh, bzw. konzeptionell einzigartig. Das ist sehr gut gemacht. Und mhm. das ist tatsächlich Kannst du mal beschreiben, vielleicht? Naja, ähm, kann Unifär. ich sehr gerne. Du kannst auch nachmachen, natürlich. Nee, nee, nee. <lacht> es geht ja im Prinzip darum, ähm, das Empfinden oder das. Auditive Erleben des Protagonisten, hauptsächlich, nicht sogar ausschließlich, ähm, direkt wahrgegeben wird. Das heißt, so wie er seine Umgebung hört, mh, also nach dem Hörsturz, ähm, nachdem er einen Hörsturz gehabt hat, so wird der Sound dann stellenweise wahrgegeben, also ganz dumpf. Und man kann sich dann direkt da hineinempfinden. Und was es noch besser macht, mhm. dass das natürlich nicht ständig so ist, das wäre wohl auch ein bisschen anstrengend, aber es wird sehr pointiert äh, kontrastiert mit Szenen, in denen das dann ganz regulär zu hören ist und da, keine Ahnung, läuft halt durch den Regen und einmal hörst du dann den Regen im Hintergrund und, und das gezwitscher der Vögel und dann hörst du es wieder nicht, das heißt diese Gegenüberstellung, die lässt mhm. einen tatsächlich das einerseits sehr gut nachempfinden, wie das wohl sein muss, so ein Hörstoß zu haben oder wenig hören zu können. Und andererseits lässt sie einen oder mir ging das zumindest so doch nochmal unendlich dankbar dafür sein, beziehungsweise wirft den Fokus auf den Reichtum, auf den auditiven Reichtum, den wir ähm, auf ausgesetzt sind, ausgesetzt sein können und den wir im Alltag oftmals einfach ausblenden, gar nicht wahrnehmen, aber der unheimlich facettenreich sein mhm. kann oder oftmals unheimlich facettenreich ist und von wunderschön, wie gesagt, Regen, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich kein Regengeräusch mehr hören könnte. Also das ist etwas, was mir unheimlich wichtig ist und was, wo mich der Film direkt drauf gestoßen hat. Also von diesem sehr schönen Aspekt bis hin zu unheimlich nervig und überwältigend, überbordend, nervtötend sein kann. Also in der Großstadt, also zum Beispiel in der allerletzten Szene, kennen wir, glaube ich, alle dass man manchmal von den Geräuschen dann so sehr überwältigt wird, dass man denkt, ah, ich will irgendwo hin, wo es einfach ruhig ist und ich möchte nichts mehr hören. Also dieses ganze Spektrum wird einem, ja, fast mal so nebenbei, während der Film läuft, sehr elegant und sehr schön und sehr, sehr, sehr eindrucksvoll rübergebracht. Und und das ist wirklich, abgesehen davon, dass es eine technisch einwandfreie Leistung ist, auch künstlerisch sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Also das, ja, wunderbar. Und Mhm. genau das andere, wie die Deaf-Culture dargestellt wird, ja, ja, ist ist natürlich schön, wichtig, aber nichts wirklich Neues. Also ich kannte das schon, lag vielleicht auch daran, dass ich eine äh, vor vielen Jahren eine lange Beziehung mit einem Mädchen hatte, die selbst nicht Deaf war, aber die sich dafür interessiert hat, sehr stark und das darüber auch in Deaf-Culture-Kreisen recht aktiv war und wir teilweise mhm. auch zu solchen Poetry-Slams in Gebärdensprache und, und was auch immer regelmäßig gegangen sind und ich da auch ein paar Leute aus diesem Kulturkreis kannte und, naja, regelmäßig ist zu viel gesagt, aber doch öfters mich zumindest ansatzweise in solchen Kreisen bewegt. habe. Also sie hatte zum Beispiel auch einen Mitbewohner, der oh Gott, ich weiß gar nicht, wie sagt man politisch korrekt, also der schwerhörig war, genau, also deswegen kannte ich mich da ein bisschen aus und deswegen war das für mich nichts Neues oder Revolutionäres, also wenn der Film, ich weiß nicht, ob er es wollte, aber wenn der Film damit irgendwie darauf hinaus wollte, oh je, hey, schaut euch doch an, wie die Deaf Community in Culture ist, das ist ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt, also das hat bei mir nicht hervorgerufen.
1: Na, ich meine gar nicht in die Richtung, ich meinte eher, oder bedingt in die Richtung, ich meinte eher die Frage, die sich da aufzwingt bezüglich der grundlegenden Darstellung im menschlichen Kino, wenn man so sagen darf. Nämlich, wir können durchaus fragen, ob wir eine so selbstsichere und vielschichtigere Darstellung haben von Deaf Culture, die... Ähm, ja, man könnte fragen und ich, ich frage dich auch oder und ich würde ich würde es dass ich eher von beziehungsweise ich würde sagen dass es erst langsam zunehmend auftaucht äh, vor allem und es sind das sind alles Schlagwörter die natürlich hier in erster Linie in den Vordergrund gestellt werden um eben Death als eine Identität in den Vordergrund zu setzen also also finde ich wieder ein wichtiger Punkt ist wo zum Beispiel ähm, der ich, ich weiß nicht wie ich sagen soll der Vorsitzende dieser Anstalt, dieser, also, um es ein bisschen zu sagen, falls, wie jemand das nicht hört ohne den Film gesehen hat, Rubin geht dann ja schlussendlich in eine, einen Ort, die grundlegend eine Dev-Community darstellt, dass man eine größere Dev-Community auch angebunden ist mit unseren unterschiedlichen Institutionen, aber gleichzeitig ist er vor allem in einem Ort, in einem Haus, in einem Zusammenschluss an verschiedenen Häusern, eine Gemeinschaft einer kleinen, wo eben Personen mit äh, irgendwelchen Suchtproblemen äh, hier sich versammeln, die auch plötzlich deaf sind einfach. Und der Leiter wird dargestellt von Paul Reschsey, der selber nicht deaf ist, aber der zumindest ein Coder ist, also ein, wie gesagt, ein Kind eines von tauben Eltern und äh, entsprechend fl- fl- fließend ESL spricht, also ähm, American Sign Language. Und diese Figur des Joes, gleich am Anfang, also mehr oder weniger sie gibt uns so einen Grundtenor mit, über wie wir über Deafness reden sollen. Und das ist natürlich didaktisch im hochgradigen Sinne, muss man natürlich sagen, aber ich denke mir auch gleichzeitig, vielleicht ist es nicht schlecht, das zu haben in einem Mainstream-Kino, das gleich betont, wir wollen, dass du hiermit dich rettest, also dass du das wir wollen das äh, fixen, glaube ich, hat er gesagt, oder irgendwie in diese Richtung, und verze- oder behandeln, und ver- verweist auf den Kopf, nämlich das Suchtverhalten, die psychischen Probleme, die aus der Sucht äh, herrühren, und grundlegender auch die Notwendigkeit im Zusammenhang mit dem eigenen Suchtverhalten, sich dieser Transition bewusst werden von äh, Hearing to Deaf Community und nicht jenes, nämlich die Ohren, die gefixt werden sollen Und das ist durchaus nicht untypisch äh, typisch, dass man das so direkt gesagt bekommt. Und in weiterer Folge wird es immer wieder auch sichtbar gemacht. Das heißt, ich verstehe, was du meinst, dass es nichts Revolutionäres ist. Das habe ich auch nicht gemeint. Ich meinte eher, die Frage ist, inwiefern wir hier es mit etwas zu tun haben, äh, dass sich in, für ein Menschenpublikum durchaus mehr, als das normal dass es der Fall
2: ist. Ja. ja, aber ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, und da bin ich jetzt ganz... Äh, stark bei meiner persönlichen, subjektiven mhm. Perspektive. Ich finde dieses ja Lehrstück, wenn man es so bezeichnen möchte, kann man vielleicht durchaus tun. Es funktioniert erst, es geht erst in dem letzten Viertel des Films auf. Also ohne den persönlichen, äh, ich will nicht leidensweg sagen, aber ohne das, was Ruben durchmacht, ohne dass wir das direkt sehen und mitbekommen, wirkt es für mich, oder hätte es für mich nicht, glaubwürdig gewirkt oder ich wäre nicht überzeugt gewesen. Ähm, in dem Sinne, in dem, ich fin- in dem ich finde oder fand, also bevor ich das gesehen habe, also auch in der Schlüsselszene, in der Ruben ja rausgeworfen wird, ja, mhm. wo ich weiß nicht, wie Paul Ressi, also wie der, ähm, wie der Film heißt, aber wo der... Joe. Joe. Genau, wo Joe dann sagt, sorry, ich muss dich rauswerfen, du hast unsere Werte ähm, verraten und auch vorher, also da dachte ich mir, ey, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein, dieser Typ hier ist verlassen und braucht offenbar Hilfe und er hat niemandem geschadet. Okay, er hat quasi angedeutet, dass er Geld haben will, aber er hat nichts gestohlen Also Und du wirfst ihn einfach raus, anstatt ihm zu helfen. Sei doch mal verdammt nochmal tolerant und akzeptiere, und das habe ich von Anfang an auch gedacht, akzeptiere, dass es absolut in Ordnung ist, zu sagen, okay, mh, nicht hören zu können ist keine Behinderung, in Anführungszeichen, kein Nachteil. Es ist nicht, dass man ändern muss, aber dass es genauso okay ist, das ändern zu wollen. Also ich finde, es ist nicht okay zu sagen, ey, nee, du sollst das nicht ändern, ähm, das darfst du nicht. Das, also das finde ich absolut schlecht oder negativ. Also für mich geht es eigentlich immer nur darum, neue Möglichkeiten aufzuzeigen, zu sagen, hey, okay, ich verstehe, es ist deine Entscheidung, aber das Einzige, was wir sagen können, ist, Es gibt auch ein mehr als nur lebenswertes, so ein sehr erfülltes Leben ohne Gehör. Überleg dir es mal, ich kann, will dir das nicht vorschreiben, aber ich will dir einfach nur zeigen, dass es möglich ist. Und was er, Joe, in dem Film macht, ist, er sagt, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Wir werden nicht versuchen, dein Gehör zu retten, das kommt gar nicht in Frage. Du musst das akzeptieren, um dich hier uns homogen anzuschließen. Es gibt nur diese eine Lösung. Und das hat mich ein bisschen, da hat sich bei mir ganz starke Reaktanz gebildet, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ja. Und ich habe dann wirklich auch, genau, die Erfahrung von Ruben gebraucht, also wirklich das direkte Mitbekommen, dass dieses Cochlea-Implantat, okay, es ermöglicht dir zwar zu hören, aber es ist eigentlich echt nicht, auch nur ansatzweise vergleichbar mit dem richtigen Hören und dadurch und das durchmachen, was er durchgemacht hat, konnte ich wirklich nachvollziehen, okay, hey, vielleicht wäre es wirklich, Besser gewesen, realistisch ähm, darauf zu verzichten vielleicht wäre dann besser gefahren und wäre glücklicher gewesen. Also ohne diese direkte Komponente hätte ich das nicht abgekauft, weil es mir ein zu direkter Zwang von Seiten von Joe gewesen wäre. Wenn das Sinn macht, kannst du nachvollziehen, was ich damit ungefähr sagen
1: möchte? Ich kann es nachvollziehen, aber gleichzeitig finde ich, das müssen hier betonen, dass der Film eine extrem subjektive Perspektive einnimmt, nämlich die von ähm, Ruben, also wirklich ein extremer Ausmaß, bis hin zu dem Soundscape, der eben da, da, da entlang mhm. designt worden ist. Dementsprechend sind diese... F- m- wir können mal sagen, dass diese vielschichtigen Dialoge nicht äh, vorhanden sind oder diese, dieses Zusammenspielen von, ähm, weil Ruben sieht nur das, was er mehr oder sehen möchte, um es ganz hart auszudrücken. Und er sieht einfach nur, er hat nur diese, diese großen, ähm, diesen Bruch, den er hier begeht, ungefähr bei der Hälfte des Filmes, dass er eben dieses Cochlea, der äh, Tat sich einpflanzen lässt. Die Sache ist aber folgende, finde ich. Was hier unterschlagen wird, einerseits ist, dass wir einfach hier von einer, Perspektive ausgehen, die lange Zeit nicht möglich war. Wir haben, die Disability Movement äh, ist erst wirklich in die Gänge gekommen in den 70er Jahren, um erste große, wertvolle Schritte zu erklingen und erste wichtige Meilensteine zu setzen. Und äh, ich würde sagen, das hat nochmal Dekaden gebraucht, bis hier sich eine selbstständige Community gebildet hat, die auch selbstbestimmt agieren kann wo zum Beispiel gerade die Herangehensweise zu Deafness nicht äh, geprägt wird, also im Fall jetzt zum Deafness, aber wir haben es natürlich in anderen Perspektiven auch, von zum Beispiel dass wie sehr das eben von einer äh, Hearing Community bestimmt wird. Also äh, ein klassisches Beispiel ist dass, äh, dass man eben taube Personen, äh, also Personen, die auf eine Beiträge haben, die aufgrund ihrer Beintrittung äh, also entweder schwerhörig sind oder eben taub, dass die äh, gesehen werden als was Schlechteres. Und gleichzeitig durch ein Programm, was von Hörenden geleitet wird, durchgepeitscht werden sozusagen, dass sie zumindest Lippen lesen können oder Ähnliches. Das heißt, wir haben hier, warte mal ganz kurz, wir haben hier eine eine lange Geschichte von Abwertung von Deafness als eine Kultur, die erst langsam sich verändert. Also ich muss sagen, ich... Ja, also bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich wie, es bei, wie bei dir. Ich weiß nicht, vielleicht hast du sogar mehr Einblicke, ich bin mir gar nicht sicher. Aber bei mir ist es halt so, dass meine Schwester sich in den letzten Jahren immer mehr in die Dev-Community oder zumindest mit Deafness auseinandersetzt. Und ich war letztes Jahr, hatte ich das Glück gehabt, bei einer Professorin zu wohnen zu können, die auf einem der wichtigsten Dev-Campusse äh, campi in den USA äh, lehrt und da sind auch, finde ich, äh, da kommen sehr viele viele wichtige Punkte raus, die mich halt geprägt haben in der Hinsicht, wie sehr es wichtig ist, wie sehr man eben diese Identität wertschätzt und wie sehr es wichtig ist, dass man hier sich eine Idee bildet, gerade im Kontrast oder äh, indem in, in, in man sich nicht diesen Zwang der Curative Time untersetzt, der kurierende Zeit, wie es Alison Käfer beschreibt hat, also eine Idee, dass dass man sich unbedingt verbessern muss, dass man unbedingt die Beeinträchtigung überwinden muss und dass gerade die Deaf-Community in den letzten, sagen wir es nicht, 30 Jahren zunehmend äh, hier eine eigenständige Organisation, Gemeinschaft gebildet hat, die natürlich sehr skeptisch gegen Personen ist, sind, die sich diesem Medical Gaze, der auch im Film vorgestellt wird, gleich unterworfen äh, haben, die sofort sich dieser Idee des Hearing äh, unterworfen haben und ich finde, das heißt, wir haben hier diesen Bruch, der natürlich sehr hart wirkt, wie du es schon richtig sagst. Aber gleichzeitig haben wir hier eine Person, die sagt, hey, du wirst hier aufgenommen, weil du Dev bist, weil du dich als Dev identifizieren sollst und, äh, und dementsprechend die, die Dev-Kultur und dann Wert der Dev-Kultur lehren sollen. Und das ist ja auch der zentrale Teil des zweiten Viertel des Filmes, zweiten Drittels, bin mir nicht ganz sicher, wie man es unter- unterteilen müsste hier. Und das ist auch das, was ihm ja auch sehr schwierig fällt, vor allem in der ersten Zeit, wie er dort vor Ort ist. Und du kriegst das bezahlt, weil wir als Gemeinde, vor allem von der Kirche ausgehend, hier solche Plätze finanzieren. Und wenn du das ablehnst, sorry, das ist ein bezahlter Platz. Wir können nicht noch mehr Leute hier reinnehmen. Wir haben sicherlich auch schon andere Leute, die dort warten auf so einen Platz. Das ist ein wertvoller Platz, eine AA-Gruppe, die für Deaf-Personen da, da ist. Und du kannst jetzt hören, jetzt kannst du auch zu Meetings gehen, wenn du das so wolltest, in der nicht deaf community Du kannst zu Meetings gehen in der Hearing-Community. Das heißt, das ist, finde ich, ein wichtiger Obstacle, das natürlich narrativ natürlich eingebaut worden ist, um eben Ruben in diesem Weg zu begleiten, wie du es schon sagst, oder diesen, den Weg, den Ruben einschlägt, ein bisschen zu formen. Aber gleichzeitig verstehe ich es auch als Argument, was hier gemacht wird und dass er gleich sagt, hey, wenn du jetzt hier auftrittst mit dieser äh, Unterwürfigkeit und du bist ein Vorbild für diese Jugend, was ja offensichtlich äh, ist für manche Kinder, jüng, jüngeren Kinder, dann führt das zu einem falschen Bild, was du machst und was death Community bedeutet. Also ich finde, es ist, finde ich, wesentlich schwieriger, als mhm. du es jetzt so darlegst. Und ich finde es vor allem spannend, noch ganz, ganz letzter Punkt, weil ich das nur so reingebracht habe mit Medical Gaze, ich finde es so spannend, dass eigentlich die äh, die einzigen Ärzte und Ärztinnen, die vorkommen, sofort, das Implantat in den Vordergrund schieben. Also wie ich das erste, was dieser Arzt äh, vorschlägt, ist, dass es dieses Implantat gibt und das äh, er sagt, er betont, dass es teuer ist. Aber ich finde das ist nicht spannend, weil das ist genau diese Idee von curative time, die äh, von dem äh, Alison K. spricht die ganze Zeit, nämlich wie gerade die Medical Professional, der Medica- medizinische Diskurs äh, stark diese Idee des,
2: des Kurierens in den Vordergrund setzt, ja, Fixing. Sicher. Ich glaube, das ist ein ähm, dediziert medizinisches Problem, das nicht nur auf Deafness beschränkt ist. Ja auf auch ganz gut. viele andere mhm. Sachen. Also, nimm psychische Erkrankungen, gehst zum Psychiater. Der mhm. w- wird mhm. wahrscheinlich überhaupt nicht schauen, okay, wo kommt das her, ja. was können wir ja. tun, sondern sofort Medikamente verschreiben. Und das schlimm, also okay, Medikamente haben natürlich ihre Berechtigung, aber dann auch wahrscheinlich keine weiteren Maßnahmen ergreifen, sondern nur die Medikamente verschreiben. Also, ich glaube, das ist etwas, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, dass. Äh, Ein Vorgang, der leider in der heutigen Schulmedizin sehr stark verankert ist und wo Ärzte da ein bisschen irgendwie in der Ausbildung auch noch einen zusätzlichen Fokus nahegelegt, beigebracht bekommen sollten, weil das aktuell ein bisschen zu kurz greift. Klar, da bin ich ganz bei dir. Du hast es jetzt auch gerade sehr schön und sehr nachvollziehbar dargelegt fragt sich, warum hat Joe das dann nicht genau so formuliert? Also es ist zwischen den Zeilen, wenn man nachdenkt, ja, stimmt, aber ich hätte es viel überzeugender gefunden, wenn er genau das mit der Vorbildfunktion direkt angesprochen hätte. Das
1: hat er angesprochen. Das hat er angesprochen. Hat er? er hat gesagt, explizit gesagt, dass es viele Kinder hier sind und Jugendliche, wenn ich wieder was genau gesagt habe. Die, er hat zwar nicht gesagt, dass er eine Vorbildfunktion ist, aber dass wenn die das sehen, dann würde Punkt, Punkt, Punkt passieren. Das heißt, es war schon impliziert da, dass er irgendwie hier den Vorbildcharakter hat, vor allem weil wir gleich bemerkt haben, dass zum Beispiel diese eine Person, sehr irgendwie an ihn hängt und auch die anderen Kinder ja. äh, in verschiedenen Situationen sehr an ihm hängen. Also ich, ich, ich verstehe, was du meinst, man könnte es mal expliziter machen, aber ich finde, das ist im Text schon drinnen. Das, das kann man dem Film jetzt nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Ja,
2: absolut. Beziehungsweise Kann man schon. Nee, nee, kann man nicht, aber ich finde, <lacht> naja, ich finde in dem Sinne und ich finde, es hat überhaupt nichts mit gering, schätzig Behandeln oder weniger Wert sein zu tun. Aber es ist schon nachvollziehbar, wenn jemand, der, keine Ahnung, wie alt ist, er, Mitte, Ende 20 mindestens, also so alt ist und sein bisheriges Leben doch sehr stark um den Aspekt des Hörens ja. und Hörenkönnens gekreist ist, dass er irgendwann... Doch diesen Wunsch relativ stark verspüren wird, irgendwie da zurückzukehren und ähm, sich das wieder zu holen. Also, das finde ich ist ganz natürlich und das muss man in sein Therapiekonzept mit einbauen, um damit rechnen und dann etwas, eine abfedernde Maßnahme irgendwie planen. Weil wenn man das nicht tut, in einem solchen Fall mhm. ist es ein bisschen fahrlässig, finde ich. Weil alles andere wäre fast schon seltsam. Also ich kann es komplett nachvollziehen. Also es ist vielleicht ein bisschen was anderes ähm, als jemand, der äh, ohne Gehör äh, geboren wird. Weil wenn man das kennt und dann plötzlich verliert, also klar, klar kommt dann dieses Bedürfnis. Und dann, glaube ich, muss man halt schon einen Plan haben. Okay, wie gehe ich damit um, das dann besprechen, dann einigermaßen nüchtern Vor- und Nachteile darlegen können und sagen, okay, natürlich kannst du das machen, aber es wird dann leider die und die Konsequenzen haben. Jetzt könnte man sicherlich auch argumentieren, Ruben hat es alles geheim gemacht und hat es nicht offen kommuniziert. Das war ein weiteres Problem. Aber es war ja, ja. von Anfang an schon eine Tabusa-Sache. Also es kam mir so vor, zumindest wir zum Film, so dargestellt, ich hieß, okay, das ist ein absolutes No-Go, das darfst du nicht machen. Und das ist halt ein bisschen der falsche Ansatz, finde ich. Ich finde, man muss dem begegnen und schauen, was man mit diesen Bedürfnissen und Wünschen, wenn die ja da sind, macht und sie nicht von Anfang an verbieten, weil man sie dann eben durch die Reaktanz, die ich vorhin angesprochen habe, die sich bei mir ja schon äh, gebildet hat, weil man die Tendenz da durchaus noch ein bisschen verschlimmern kann im schlimmsten Fall. Also das wäre am ehesten der Vorwurf, den ich ja, dem fiktionalen Joe hier machen Mhm. wollen würde. Aber das, was du sagst, hat schon sehr viel Hand und Fuß und ich kann das schon auch sehr gut nachvollziehen. Und dann die Tatsache, dass wir hier darüber diskutieren, ist eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass der Film ja seinen Zweck eigentlich gut erfüllt hat in diesem
1: Sinne. Ja, ich meine, man kann nur sagen, dass der Film, ich finde, er macht sehr spannend, diese Begegnung von Ruben und der Death Community, wie er es aufbaut, weil eigentlich, also es gibt ein wunderbare, also ähm, machen wir so, genau, machen wir so. Es gibt ein wunderbares Buch, ein wichtiges Buch von Martin F. Norden, das heißt Cinema of Isolation, das Kino der Isolation, wo er eben entsprechend über Disability redet und wie Disability meistens dargestellt wird in Bereichen vom Kino und wie sehr das mit Isolation eigentlich hergeht. Und das Witzige ist, ich bin immer wieder daran erinnert geworden, und diese, diese Begrifflichkeit des Kino der Isolierung wurde ich immer wieder erinnert. Auch wie er am Anfang reinkommt, weil das ist wie dieses, dieses starke Perspektive von Ruben, dass er kommt rein, ihm wird gleich gesagt, er kann kein Telefon haben, er kann keinen Kontakt haben mit der Außenwelt, er muss hier in diesem Programm entsprechend äh, bleiben, um, also im Sinne von, er kann nicht hinaus, er muss eben in diesem Programm hier bleiben, um äh, hier äh, Neues kennenzulernen, etc., etc. Also das heißt, es ist so ein harter Bruch und er darf nicht mal mehr das Haus fixen. Ich mal das darf, er darf gar nichts machen. Also es ist, es ist so ein eigenartiger Haderbruch und die Szenen sind tatsächlich stark, diese ersten 20 Minuten in diesem Bereich der Dev-Community, eigentlich stark isolierend. Also ich finde es total ja. lustig, wie stark es wirkt, wenn hier konstant ESL gesprochen wird, ohne dass hier die Leute wirklich, mit, ohne die Leute mit ihm kommunizieren. Das heißt, wir, wir sind konstante Menschen, die Gebärdensprachen benutzen. Es wird nicht untertitelt, Und wir haben wir diese spirituelle Erfahrung von äh, Ruben, der, der einfach nur sich hier verloren fühlt. Das heißt, es ist diese Isolierung, die anders als meistens gemeint ist, bei Norden, nicht passiert, weil sie sich isoliert im Bereich der able gesellschaft oder sich selbst isoliert von Trauer etc. Und auf das Problem der Transition nenne ich die ganze Zeit. Mir fällt gerade kein besseres Bild von diesem einen Zustand zum anderen, das Akzeptieren des neuen Zustands, in dem man sich befindet, der neuen Identität. Und dass hier eigentlich konstant ein Bruch passiert, der nicht ähm, geheilt wird. Er verliert alles, was was ihm heilig war, was natürlich stark von dieser Musik ausgehend dargestellt wird. Nämlich die Musik, wie du schon gesagt hast, eine Person, die so stark aufs Hören fixiert war, dass sie natürlich äh, hier so stark sich wiederum orientiert an die Musik und dass sie nichts bekommt, äh, niemanden hier mit dem man agieren kann, mit niemanden zusammenkommt und dass sie wie, wie ganz hart ins Wasser gestoßen wird fast schon. Und das wird ja auch, fühlt sich auch so an, bis zu dem Zeitpunkt und das finde ich auch interessant. Also ich muss sagen, der Film zeigt das das Therapieprogramm an sich fragwürdig, stellt es irgendwie fragwürdig dar, weil es ihm stark von Rubens dargestellt wird, weil es von Rubens Perspektive gemacht wird und wir können nur die Skepsis fühlen, die Rubens sieht. Und erst wenn er beginnt, sich zu öffnen, erst wenn er beginnt, diese ähm, Deaf-Community mehr und mehr sich äh, wohlzufühlen darin, und äh, das beginnt, das wird, wird mit, mit diesem einem anderen jugendlichen, jungen Burschen, ich weiß nicht, wie alt er ist, ich glaube, es ist ein... Ich, ich bin mir nicht auch nicht so, ganz Day, sicher, aber... Day halt, sorry, also äh, eine Person, ein Kind, mit dem er sich sehr gut äh, versteht, wo äh, das Kind beginnt auf einer... Ähm, in der Rutsche zu trommeln. Und das haben wir auch wieder ein, ein anderes Sound von Metall. Wir haben schon wieder einen weiteren äh, Moment, wo wir dieses, diesen Begriff des Titels reinbekommen. Und gleichzeitig. Uh, Ruben es mitmacht und auf einmal durch die Vibrationen und das wird ja auch so in das, im Soundscape sehr spannend dargestellt, das heißt so ganz tief in dieser Subjektiven Perspektive und dann wird es aufgemacht in der Totale und auf einmal äh, hören wir dieses ganz leichtes äh, Kling, Klimpern auf den Metallen und das ist ganz anders an, als dieses Musizieren, was in dieser Vibration steckt eigentlich. Das heißt, diese Isolation, die wir spüren aufgrund sein, dass ihm nichts gesagt wird, selbst wenn ihm sein Name gegeben wird. Also der ähm, Name, sein, sein Dev-Sign-Name, das ist äh, relativ typisch, dass man, äh, wenn man äh, in der Dev-Community ist, dass man einen Namen bekommt, der manchmal auch gar nicht so nett ist. Also ich glaube, Kurz hat große Ohren, äh, Merkel hat... Ja, ich glaube, kurz, 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 Ohren. Merkel hat ihre Geste, wenn ich es richtig verstanden, in ihrer österreichischen Dev-Community zumindest, diese, diese Handbewegung von ihr, was irgendwie auch passend ist, finde ich. Die, die, dieses Dreieck, oder was? Ja, dieses Dreieck. Uh-huh. Uh, wurde mir zumindest gesagt, vielleicht, vielleicht stimmt das eh nicht, aber uh, ich finde es Kurz so gut, mit den großen Ohren. Aber das kann auch in andere boshaften Bös- Perspektiven reingehen. Und eben, Ruben hat Eule bekommen eigentlich, also das, große Augen machen, groß schauen. Und selbst das ist es ein, eigentlich eine nette Szene, wenn man es verstehen würde. Und man ist genauso wie Ruben. Man ist total isoliert von dieser Gruppe und kann überhaupt nicht reindringen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir das nicht sehen können, wie sehr Ruben sich mit dieser Community langsam beginnt anzufreunden, weil da gibt es einfach einen Bruch und auf einmal ist er befreundet in der nächsten Szene, <lacht> Zeit springt und auf einmal kann er Sign Language, äh, ESL und andere Sachen. Und dadurch können wir auch nicht diese Diskussionen nachvollziehen, äh, was er sich dabei denkt oder wir, wir sehen nur die Härte dieses Bruches, finde ich. Also ich finde, ich verstehe, ja. was du meinst mit dem Programm wird irgendwie nicht dargelegt. Und was ich auch finde, und das würde ich auch klar dazu sagen, der Film hat viele der Schauspielerinnen und Schauspieler die aber kaum eine Rolle haben, die kaum einen Charakter bekommen, außer die gröbesten Züge. Also zum Beispiel, es gibt eine Butch-Figur, die ist auch eine äh, queere lesbische, eine queere Schauspielerin. Äh, Na, was ist eine
2: Butch-Figur? Butch. Butch. So, also, okay. Äh,
1: Butch, äh, eine Butch-Lesbe, die äh, selber auch lesbisch ist und so und queer ist und die ist, äh, es ist nett, sie zu sehen, irgendwie nett ist es so, als, als Nebenfigur einfach zu haben, weil es ist selten Butch-Death. Aber gleichzeitig, ich kann dir nichts über sie sagen. Und ich kann eigentlich über niemanden was sagen, bis auf die Parts, die
2: sprechen, interessanterweise. Ja, ich meine, ja, das stimmt. Ja, ja, tatsächlich ist es ein berechtigter Einwand. Natürlich ist der Film auch sehr stark, muss man wohl leider, nee, nicht leider, muss man sagen, auch für ein höheres Publikum gemacht. Also das ist definitiv tief, tief ein Film, ja, ja. der für uns, uns Auszustehende, die wir nicht der Dev-Community angehören, gemacht ist. Und ich glaube, diesem Fakt ist das ein bisschen geschuldet, dass das so ist. Aber, ja, hast du recht, ja. Also auch die auch die andere um, Lehrerin, die, mhm. ja, also wo es ja öfters ein paar Szenen gibt, die dann auf sie fokussieren und ihre Mimik und so und verstohlene Blicke ihrerseits so andeuten und wo ich mir teilweise dachte, oh, entwickelt sich da vielleicht eine klassische Romanze oder sowas, was dann aber nie der Fall ist und, und, und dann erfährt man erfährt nie mehr über sie. Man wird ja relativ im Dunkeln gelassen, beziehungsweise wird man mit relativ, nicht oberflächlichen, aber relativ wenigen Eindrücken mhm. sich selbst überlassen. Und, und das kann ja mhm. durchaus auch so beabsichtigt gewesen sein, weil der Film mit, also sehr viel mit genau solchen Eindrücken arbeitet, ja. also er gibt die Welt so wie Rubens sie wahrnimmt, möchte ich fast sagen, mhm. relativ minutiös und eben einfühlsam wieder, ja. Mhm. Ja, und ich finde es sehr gut, dass du es gleich
1: raufbringst, dass es eigentlich für eine, äh, sicherlich für ein Hearing Community eigentlich gedacht ist, dieser Film, auch wenn er, wie, wie Dick selbst sagt, der ja, Regisseur eigentlich die Caption closed sein sollen, es sollten immer Caption drin sein, aber selbst das ist nicht der Fall bei Amazon.
2: Ja, das, das weiß ich nicht, aber ich, ich muss ganz ehrlich nicht? sagen, okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ja keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film ähm, für eine nicht hörende Person so gut funktioniert wie ähm, für jemanden, der gehört ja. eben eben ja, weil er eben viel auf mhm. dieser auditiven Ebene äh, viel damit arbeitet. Mhm.
1: Ja, also ich finde, es ist genau das, was du schon vorher gesagt hast. Es ist halt, ähm, er bringt halt einen bei, was natürlich die Dev-Community sofort weiß natürlich. All ja. diese, äh, es ist ein Lehrstück für uns, wenn man es so sagen darf. Äh, und ich finde es auch ganz vorsichtig, allein der Hinsicht wie Joe dargestellt wird. Also ich finde es total interessant eigentlich und auch nicht ganz unproblematisch, sondern wie ich es einfach jetzt an der Stelle auch so reinwerfen, dass eigentlich die dramatischen Szenen mit Joe, Joe spricht immer. Immer dann, wenn Joe was Großes zu sagen hat. Joe hat vor mittlerweile 50 Jahren laut dem Film sein Gehör verloren. Und er spricht nicht mit anderen Leuten, die taub sind, eigentlich. Er ist eigentlich stumm. Also er ist nicht stumm, aber er bleibt stumm, sorry. Aber immer wenn dann, wenn dann es darum geht, dass Joe und Ruben miteinander sprechen über große Dinge, wie etwa die Sache mit dem. am Anfang das Einführen in die Dev-Community und genauso auch dieser Bruch, das im, was im Broom gemacht hat, da wird eben die Stimme von, äh, von dem Schauspieler, der Joe verkörpert, wir vergessen, egal, nein, nicht egal, ich scroll rauf und finde ihn, von Paul Racy. Die Sch- die, von Paul Ray, die Stimme hat ein großes Gewicht eigentlich, weil er spricht sehr spezifisch, er hat eine sehr klaren Art, sich zu artikulieren und hat auch eine Dramatik und Tragik in seiner Stimme eigentlich, wie er es ja, überbringt genau. und kann gleichzeitig auch, äh, äh, macht es gleichzeitig aber auch ESL, durch Gebärdensprache benutzen, aber die, die Kameraeinstellungen sind so, dass man die Gebärdensprache nur zur Hälfte sieht selbst, selbst da fällt es eigentlich dann weg. Also das heißt, es ist genau das, wie du schon sagst. Es ist eindeutig ein Film, der klar für ein Hearing-Publikum gedacht ist und das ist natürlich auch vor allem, wie du es schon sagst, weil der Soundscape so ein zentraler Punkt ist in dem Film eigentlich, und wo sich eben auch die ähm, Sounddesignerinnen und Sounddesigner, die hier mitgewirkt haben, vor allem Nicolas Becker, ein französischer Sounddesigner, hier ganz stark viele Sachen einfallen lassen, von wie er aufnimmt und wie er es gemischt hat mit, keine Ahnung, 10 bis zwölf verschiedene Spuren über mehrere Wochen hinweg. 23, glaube ich, war es schlussendlich. Wow. Yes. Also das heißt, ja, absolut, es ist für uns gedacht, das ist so ein, dieses Lehrstück. Aber dann haben wir eh schon sehr sehr viel, sehr dicht über, darüber geredet, wie dieser Werdegang von Ruben aussieht und haben wir schon über den Sounddesign und dergleichen gesprochen. Und jetzt kommt für mich nochmal so ein bisschen, um es eng zu führen in der Hinsicht oder nochmal so wirklich ganz groß aufzumachen, welche Rolle, glaubst du, hat der Film hier auf ihn als Musiker? fokussiert. Du hast schon teilweise gesagt, dass es weil es jemand ist, der so für dem Hören so wichtig ist. Das heißt, es ist wesentlich eine große Tragik dahinter irgendwie. Oder dadurch haben wir auch diese Sensibilität oder diese dieses Verständnis für das Hören, was so stark ausgeprägt ist. Aber ich frage mich gerade in der Hinsicht, wie seine gesamte Geschichte erzählt wird, von Anfang bis Ende. Was sagst du, hat das eine große Rolle hier oder wie wird Musik hier eigentlich eingesetzt, auch um seine Beziehung mit ähm, Lou darzustellen, darzulegen.
2: Ja, die Musik selbst, und ich würde mich hier so weit äh, aus dem Fenster lehnen wollen. Also Musik als Thema, so. Ja, nicht, genau. Nicht die ja. Musik, sorry. Mhm. Ich würde fast sagen, dass das Genre der Musik, das behandelt wird, ich, ja, eigentlich fast nur peripher wichtig ist. Sondern, naja, naja, näher. Naja. Also hauptsächlich geht es hier um einen Musiker, weil das dem Ganzen ähm, mehr Dramatik, wie du schon gesagt hast, verleiht, weil es mhm. seinen Gehörverlust einfach umso tragischer erscheinen lässt. Und andererseits die Tatsache, dass es eine besonders ja für den Mainstream-Hörer, sage ich mal, ungeübte, aggressive oder zumindest mhm. aggressiv erscheinende Musikform sein mag, das führt ein oder das erfüllt einen weiteren ähm, Aspekt der Dramaturgie, wenn man das so nennen möchte. Beziehungsweise ich glaube, das äh, hängt dann sehr stark mit der Persönlichkeitsentwicklung und auch Selbstfindung. Diese Mhm. wiederum ist dann mit dem Gehörverlust wieder stark verquickt, vor allem zum Ende des Films. Aber es hängt damit zusammen. Also dieses sich suchen, sich selbst identifizieren, Mhm. da wird die Musik als ein besonders prägnantes Mittel, um das zu bewerkstelligen, hier in der Form von Metal, genauer Sludge, Postpunk, dargestellt. Einfach, weil es ja, recht eindrucksvoll ist ja für den otto zuhörer Zuschauer.
0: Mhm.
2: Finde ich, also das wäre vielleicht auch eine weitere Sache, die ich auch aus einer metal perspektive ein bisschen kritisieren wollen würde, weil Metal hier wie es ja oft in der Gesellschaft wahrgenommen wird, da ist sicherlich auch was Wahres dran, aber ich finde, das greift zu kurz, es wird als Ventil dargestellt, ja, als Ventil, um seinem persönlichen Schmerz, mhm. Trauer, was auch immer Ausdruck mhm. zu geben und dann auch erfolgreich oder als Katalysator könnte man fast sagen. Als Katalysator ist einmal möglich, dann diesen schmerzvollen Gemütszustand oder diese schmerzvolle Lebensphase zu überwinden. Und dann ist es aber auch gut. Dann ist man dem einmal rausgewachsen und will sich mhm. ernsteren Dingen, so wie mhm. dem Chanson oder was auch immer. Und das finde ich ein bisschen, also ich Okay, hmm, I see where you're coming from, finde ich aber viel zu kurz gegriffen und ein bisschen schade. Ich finde, da hätte man auch andere, Mhm. mehr Aspekte noch mit reinbringen können, weil das ist doch eine... Also, ich ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, inwiefern Darius Marder äh, in der Szene selbst aktiv und verwurzelt ist. Ich würde vermuten, doch tatsächlich ein bisschen, wenn er, oder war er das, der diese Doku mit Jucifer gedreht hat, oder war das jemand anders? Es
1: war eben der Regisseur von Pines und gleichzeitig er auch. Er war Drehbuchautor und äh, Editor bei dem
2: Projekt. Okay, okay. Weil, ähm, also, das Ganze wirkt dadurch für mich, wie gesagt, auf die Metal-Szene nach wie vor also ein bisschen ähnlich wie bei der ähm, ähm, Dev-Community hier vielleicht, wie ein nicht ganz inauthentischer, aber dennoch wie ein Blick von außen auf mhm. das Ganze. Also so wie jemand, der nicht Teil der Community ist, das vielleicht wahrnehmen und darstellen würde. Und ich würde es dem Film nicht vorwerfen wollen, wie gesagt, Metal ist ja nicht das zentrale Element, aber ich finde es doch ein bisschen schade, da, da hätte man mehr machen können. Und dann fragt mich dann auch, mhm. warum er diesen letzten Endes einfachen Weg gewählt hat ja, ja. ja. habe ich da eine Antwort? Äh, eine Frage? Damit <lacht> du hast meine
1: Antwort befragt, perfekt. <lacht> ja. Oh, <lacht> ja, ich oh, meine, das, das ist nicht, äh, sehr spannend eigentlich, wie das du es so sagst, weil natürlich ist es eine Perspektive, die mir selber ein bisschen fremder ist und nicht, wo ich mich nicht mich so genau auskenne, aber das ist ja genau das, was man oft bei Disability auch sagt, dass sozusagen Disability verwendet wird als Metapher oder als eine narrative Struktur, die man einfach leicht einfach benutzen kann, um eine traurige Geschichte zu erzählen. Das heißt, man steht nicht, die Behinderung steht nicht für sich selber, sondern steht immer für was, für was anderes. Und hier haben wir anscheinend genau, was du gesagt hast, dass Metal genauso oftmals so als Katalysator funktioniert, um oder als, als Ort, wo man sich heilen kann. Kann, ein Ort, wo man sich äh, entwickeln kann und wo man den Schmerz verliert, weil es ja genau auch ähm, muss auch sagen, dass, 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 dass hier beide verschiedene, also er und Lou ja beide verschiedene Formen von ähm, Sucht oder bessere psychische Beeinträchtigung haben nämlich Lou ist äh, in eindeutig self-harming eigentlich, also sie ritzt sich eindeutig und das Interessante ist tatsächlich, dass, ähm, und das finde ich auch schon spannend, weil es natürlich dann wieder reinkommt zu diesem Cinema of Isolation, schlussendlich macht eben ähm, Joe, äh, ba- <lacht> nicht Joe Biden, <lacht> <lacht>
2: wir sind wieder bei US-Politik.
1: Macht eben Schuben. diese Entwicklung durch, äh, nimmt sich ein Implantat, äh, macht diese schmerzhafte äh, OP und fliegt nach ähm, Paris. Und das ist alles Kathol- als Das ist eigentlich eine Mail, oder ein, einmal, wo, sie, wo er im Internet nachschaut. Er ist total in der Community drin und schaut einmal im Internet nach, wie es eigentlich seiner Partnerin äh, geht. Und merkt dann, dass diese Partnerin sich ganz weit entwickelt hat. Und ich finde, das ist auch ein total schöner Moment. Er schaut im Internet also auf einem Monitor nach, das eben im Center-, Center steht oder von dem Vorstand halt dort irgendwo steht und sieht das Bildschirm, wie sie musiziert, aber weder wir noch er hört, hören was, weil natürlich dieser Computer keine Boxen hat. Und auf einmal wird einem klar, wie weit er davon getrennt ist, also von dieses, von ihr, wie weit er sich verabschiedet von der Musik und gleichzeitig von ihr irgendwie. Und das merkt man dann vor allem natürlich dann in diesem Moment, wo er dann bei der Party ist. Sein Platat ist drinnen. Wir hören vollkommen digitalisierte, verzerrte Stimmen, wo wir genauso wenig den Soundscape, den tatsächlichen, ähm, den die Geräusche so hören, wie ein able-boyed-Person es hören würde, sondern wir hören eben den Soundscape ganz stark verzerrt und verändert und ähm, das ist einfach ein Teil von einer größeren, ja, es ist ein Teil von einer größeren ähm, Distanz, die es spürt, eine Isolierung wiederum hier, Isolation spürt, von seiner Partnerin. Es ist nicht nur, dass sie auf einmal Französisch redet, sie ist in Frankreich, sie hat einen französischen Vater, Mathieu Amaric, oder ein Schauspieler, der selbst schon mal einen, eine, äh, eine Form von Beeinträchtigung gespielt hat, in einem Film, der sehr stark mit der subjektiven Kamera gespielt hat, nämlich von Julia Schnabel ähm, den ah, Schmetterling und Taucherglocke. Ja, stimmt.
2: Ich habe mich jetzt ja gerade gefragt, welcher Film meinst du? Aber stimmt, stimmt, ja. Mhm. Also
1: das ist sogar sehr ähnlich, nur halt einmal auf Hören, einmal auf Sehen. Finde ich, find ich das interessant, dass äh, das schöne Schnabel sehr stark mit Sehen das gemacht hat, also mit dem Visuellen, was natürlich nicht die einzige Teil davon der, der Beeinträchtigung ist. Es ist die Klasse, er findet sich vor allem in der Oberschicht. Wir haben bis jetzt da nicht mal gewusst, dass Louis aus so einer reichen Familie kommt, die sich in Paris einfach ein mehrstöckiges Haus leisten kann. Das ist ein, sorry, what the fuck, <lacht> äh, ja, ich meine, es
2: wird kurz vorher erwähnt, ich meine, er sagt ja, ja auch...
1: Also, es wird aber kurz vorher erst erwähnt, es wird ja erst erwähnt, wie er das mit dem Implantat äh, erklärt, dem Joe, oder? Das ist das erste Mal, wenn es erwähnt wird. Ich
2: bin mir nicht ganz sicher, ja, da wird es auf jeden Fall das erste Mal einigermaßen explizit erwähnt, es kann aber sein, dass es ganz zu Beginn des Films auch mal erwähnt wird, beziehungsweise da ist mir auch einiges nicht ganz klar... Ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich weiß auch gar nicht, wie er da hingekommen ist letzten Endes und ruft sie nicht ihren Vater an oder wie noch? Also das weiß ich alles ja. nicht. Ich habe den Eindruck, dass irgendwie am Anfang mhm. angedeutet wird ein bisschen, aber explizit ausgesprochen geht es tatsächlich.
1: Also ich glaube, er hat einfach noch ein paar Tausender gehabt. Ich glaube, das sein gesamtes Vermögen hat er genommen und ist damit noch ein, also
2: einen Flug geleistet nach Paris. Nein, 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 nein. So, ja, ja, das absolut. Aber ich meine, wie ist er in diese Anstalt, äh, Anstalt also in, in diese Therapieeinrichtung gekommen? Wer hat ihn da hingebracht? Sie haben ja irgendjemanden angerufen. Äh, sein,
1: ähm, sein Sponsor von den
2: AA. Ach so, der war das. Ah, okay. Ja, der Hector hieß der. Okay, das war der Sponsor von AA. Also weißt
1: du? das ist alles aus Implikation herausgekommen, als nur, weil es darum Sucht geht. Er hat eine Zigarette angezündet und sie aber hat Angst gehabt, dass er dadurch zu einem Rückfall erleidet, etc. Und dadurch ja, ähm, genau. Also was ich sagen wollte, ist eben, dass diese Schicht, dass dann dieser Zusammenhang, dass es die Art der Sprache ist, die Kultur, die man sieht. Und natürlich auch allein das, diesen Bruch zwischen Hearing und seiner Position in der Hearing-Community, dass die einfach nicht mehr so wie früher ist. Was sich dann, finde ich, wiederum sehr schön ausdrückt in diesem Moment, wo seine Partnerin, äh, bald ehemalige Partnerin, mit ihrem Vater beginnt zu singen. und Das ist natürlich, du hast gesagt, eine Chanson, die sie da singen und sie selbst wahrscheinlich eher in der Vanguard-Szene, aber sicherlich nicht mehr im Metal-Bereich. Das heißt auch das, dass sie hat auf einmal einen ganz anderen Haarstil. Sie sieht ganz anders auf einmal aus. Sie war einfach gebleichte blonde Haare. Jetzt hat sie und gebleichte Augenbrauen. Auf einmal, sieht, schaut sie schaut sich aus wie eine gutbürgerliche Frau, junge Frau aus. Und das ist natürlich ein extremer Bruch, den er hier spürt Und das ist natürlich dieses, genau diese Idee vom Cinema of Isolation, die da rauskommt. Und die natürlich aber genauso auch funktioniert mit dem Metal, wie du es gerade gesagt hast. Ich finde, das ist genau dasselbe Bild, oder es ist ein Teil des Bildes, um eben hier darzulegen, dass Ruben hier auch nicht mehr zu Hause ist. Dass Ruben äh, das sich nicht daran klammern kann an diesen
2: Bereich, ja. diesem Ort. Ja, tatsächlich, ja. Das, das ist ja auch, ähm, das ist ja dann diese Tragik, die den Film, also wie ich finde, die das letzte Viertel dann unheimlich, ähm, wie soll ich sagen, Na, ja bezaubernd nicht, aber also den Film dann für mich sehr äh, intensiv und einfühlsam gemacht haben und weswegen er äh, für mich dann auch letzten Endes so gut funktioniert mhm. aufgrund dieses. Realisierens dieser Tragik und nirgends aufgehoben sein. Also ja.
1: ja aber ich finde, es ist auch ein Teil der Identitätsfindung. Ich finde, es hat etwas Tragisches, aber auch etwas Hoffnungsvolles. Also ich finde das letzte Bild oder die letzten Bilder sind total großartig. Also da geht Room durch Paris wieder. Wir hören verzerrte, wir hören nur verzerrte Geräusche. Wir hören nicht wieder vor beides verzerrt und nicht verzerrt, sondern wir hören nur verzerrte Geräusche. Also wir haben diesen Bruch schon gehabt. Also diese Spiegelung von... Am Anfang hat er zusammen mit seiner Partnerin musiziert. Jetzt musiziert ihr Vater zusammen mit der Partnerin. Das heißt, wir haben hier den Übergang gehabt. Und schlussendlich sitzt er nun auf einer Bank. Ein, eine ein Spiegelung von der ersten Einstellung, wo wir ihn ohne Hemd, ohne T-Shirt beim Schlagzeug sehen, in der, Dun- von der Dunkelheit, ganz hell beleuchtet. Wir sind ihn im Taglicht. Und er nimmt sein Implantat runter. Also halt er nimmt äh, die... Das Hörgerät ab, die Teile, die er braucht, um die äußeren Geräusche zu hören. Und statt die verzerrten Glocken der Kirche zu hören, hört er nichts. Und auf einmal, anders als beim ersten Bild, was langsam ranzoomt und es dann direkt hin geht zu dem, wo er ganz heftig Schlagzeug spielt, ist auf einmal eine absolute Stille. Und es ist Stille angekommen, die Joe ihm die ganze Zeit vorgeschlagen hat diese Identität, die, die, die eine Identität gefunden zu haben. Ich will sagen nicht, dass am Anfang das keine Identität war, aber es ist halt eine andere Identität, die auf eine Dynamik passiert hat. Und der Film hat ästhetisch aber gleich gesagt, und das wieder, ich finde es schön, dass du das aufgebaut hast und ausgearbeitet hast, dass gerade das Metallen dadurch auch wiederum als narrative Stütze irgendwie funktioniert in dem Kontext, weil das ist so ein Zwischenzustand Und am Schluss ist halt in, in diesem letzten Zustand gekommen. Also ich finde, das ist durchaus eine würdige, wichtige Kritik, die man im Film machen kann, wie er mit Metal oder dem, was er Metal verzeichnet, äh, umgeht. Und ich finde es aber am Schluss ist es halt wirklich diese Stille und dieses Stillsein in einer ästhetischen Perspektive einfach bei sich sein, das Kingdom of God gefunden zu haben, wie es Joe gemeint hat, also dem uh, Moment of... Uh, absolute Stille und dass, er, dass dieser Moment immer jetzt bei ihm bleibt. Also ich finde das ein sehr hoffnungsvolles Ende eigentlich, für mich zumindest.
2: Ja, absolut, absolut. Auch wenn es natürlich ähm, nicht klar bleibt, was jetzt seine, in Anführungszeichen, neue Identität jetzt ist, beziehungsweise was ja. die beinhaltet. Also das bleibt komplett im, im Dunkeln oder wird nicht erwähnt, ähm, muss er noch finden, aber es ist auf jeden Fall... Der, Hoffnungsschum- äh, der Hoffnungsschimmer eines neuen Anfangs, der ihm und dem letzten Augenblick des Films innewohnt. Und das ist natürlich sehr verheißungsvoll und positiv. Ja, sehe ich genauso. Und auch dieses Zirkuläre, also dass die letzte Einstellung auf die allererste zurückgreift mhm. und wir so eine ich möchte jetzt nicht sagen, elliptische Erzählstruktur, aber diesen Rückgriff haben, das finde ich auch sehr schön, ja. absolut, ja. Hast du auch sehr schön geschildert. Da bleibt mir eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, möchtest du noch etwas hinzufügen oder haben wir oh, die Ohren unserer Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. schon genug belästigt für heute? Ich hoffe doch nicht. Oder hoffe <lacht> ich zumindest nicht. Ähm, und, ja, äh, mhm, sorry. Ja, nee, sollen wir sie in die hoffnungsvolle Stille entlassen. Hm. Nee, nee, sorry, wolltest du noch was sagen? Ja, ich glaube,
1: alles Weitere, man kann natürlich weiter reden darüber und das ist auch ein wichtiges Thema, darüber, wie hier die Beziehung eingesetzt wird, weil ich finde das auch sehr spannend und ganz im Kontrast steht zu anderen Filmen mit Beeinträchtigungen, wie Beziehungen hier funktionieren. Das wäre sicherlich auch interessant, dass so eine sexuelle romantische Beziehung, wie die hier eingesetzt wird, Narrativ, aber genauso auch natürlich die Idee, wie hier, äh, ja, irgendwie, dass hier ein Kontrast aufgebaut wird oder ein Nebeneinander zweier Welten, nämlich der Deaf- und der Hearing-Community, wie das auch nicht ganz unproblematisch ist. Also wir, ich habe natürlich verteidigt, das Joe seiner Perspektive, aber gleichzeitig kann man sagen, das, das nimmt dann wieder genau das, schafft wieder k- klare Sp- und Grenzen zwischen die beiden Communities, finde ich. Mhm, ja. Und das ist ja genau im Kontrast zu dem, was du selbst erzählt hast, wie zum Beispiel deiner Bekannten oder deine ehemaligen äh, Partnerin, die ja genauso auch in der Dev-Community im Kontakt trat, ganz stark. Weil ich meine, solange man Gebärdensprache des eigenen Landes beherrscht, dann kann man ja auch hier Brücken schlagen und so. Also ich meine, das ist ja, es muss ja nicht separiert voneinander sein. Das heißt, das sind lauter so Sachen, die man noch bereden könnte. Aber ich glaube, wir haben schon schon, äh, genug geredet und auch versucht äh, darzulegen, warum der Film äh, interessant ist, aber dass er auch natürlich vor allem in der Hinsicht, wie er mit Musik umgeht und wie er das metaphorisch äh, einsetzt oder beziehungsweise grundlegender die Struktur um jo, ähm, Rubens Entwicklung nachzeichnet, dass es spannend ist, aber gleichzeitig auch, es vor allem hat, dass es sich um ein Lehrstück handelt, für die Hearing Community, sowohl aus einer ästhetischen Perspektive, die Empathie zu erzeugen, für äh, was das bedeutet, das gehört zu verlieren, wie genauso auch aus einer Hinsicht, wie es kulturell oder, strukt- oder strukturanalytisch, normativ hier Kritik zu äußern gibt. Also kulturell, also ein bisschen die dev kultur kennenlernt und normativ Kritik an die Medical Gaze sozusagen, der hier durchaus vorhanden ist. Und dass uns natürlich Musik weiterhin im Herzen liegt ich zwar anscheinend weiterhin nicht so der Musikkenner bin äh, in dieser Runde, aber das ist doch schön, dass, 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 dass ich nicht über alles, äh, <lacht>
2: <lacht> sonst hätte ich ja alles, aber Musik halt nicht. <lacht> Wie, du, du, du bist nicht allwissend selbst, ja, ich bin also. aber zerstört. Also von
1: den klassischen Klängen von Classic Hollywood in Minecraft über die Sludge Punk, äh, Sludge, 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 ja, Sludge, Sludge, Sludge Post Punk, äh, und vielleicht Metal oder imaginiertes Metal von Sound of Metal. Bis jetzt äh, zur nächsten, nächsten Einheit, nächsten Folge, wo wir uns mit Ma is Black Bottom von George C. Wolf und der Blues-Epoche der 30er beschäftigen werden und auch den letzten Auftritt von. Von Chadwick Boseman hier äh, uns anschauen dürfen. Das freut uns sehr. Aber wenn ihr noch weitere spannende äh, Fragen zur Musik habt, zu Musikgeschmeckern, dann könnt ihr alle an Patrick richten, weil ich habe keinen Musikgeschmack. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Außer weihnachtlichen Choralgesängen? Natürlich. Die ganze Zeit.
1: Also, Patrick, wie können Sie uns erreichen? <lacht> Wo können Sie uns finden? Ja,
2: ja, leider haben wir noch kein Album rausgebracht, auf dem ihr mm. unsere musikalischen Ergüsse hören könnt, aber was, was ist ihr könnt Was mit unserem
1: uns... äh, wunderbaren französischen aussprache äh, klang geräusch Teppich. Oh, oui, oui, c'est vrai, c'est
2: très bon. Äh, ja, also falls ihr all die coolen Outtakes, die wir so produzieren... Ja. Euch immer anhören wir- wollt und auf dem aktuellsten Stand euch weiterhin befinden wollt, was wir denn von diversen neuen, alten und vergessenen Filmen halten. Meistens sind doch die neuen, aber wir besprechen auch ältere Filme ab und zu. Dann ja, folgt uns doch auf Twitter oder auf YouTube. Da freuen wir uns sehr. Könnt ihr uns einen Daumen hoch lassen? Könnt uns abonnieren. Ihr könnt uns auch auf Facebook besuchen, einen Like da lassen, mit uns in Kontakt treten. Wenn euch die ganze Web2.0 Social-Media-Geschichten doch ein wenig suspekt sind, könnt ihr uns auch eine gute alte Mail schicken an Kino-on-the-Couch at gmail.com und bei all den anderen Handles vorher, die ich erwähnt habe, heißen wir natürlich auch Kino-on-the-Couch. Beheimatet ist unser Podcast bei Podcast Garden. Das heißt, klickt euch dort direkt und frisch herein, wenn ihr wollt. Aber ihr müsst nicht unbedingt den Umweg über diese Website gehen mit jedem Podcast-Catcher oder RSS-Feed-Fänger. Eurer Wahl könnt ihr uns auch empfangen und neueste und alte Folgen hören. Das ist jetzt schon die 56. Folge ausgenommen der Ambulanzen, also es gibt einiges an Hörgenuss, das auf euch wartet und letzten Endes falls ihr Apple Freak seid und ja, auf einem iPod oder einem iPad oder wo auch immer das Ganze hören wollt natürlich sind wir auch über Apple Podcast hörbar. So, da. Habe ich was vergessen?
1: Kann man uns auch bei einem Rührei empfangen? Ich kann euch nicht einfach raus.
2: Ihr könnt euch auch ein Rührei machen in der Küche und währenddessen ganz geschillt im Hintergrund auf der Boombox äh, eurer Wahl mhm. unseren Podcast laufen lassen. Ja, ähm, ich habe mir schon einige Frühstücke damit versüßt. Ja.
1: <lacht> Manche auch versalzen, aber
2: viele versüßen. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja. Ja. Und ich glaube, mit dem werden wir mal, äh, euch mal in die Nacht hinauslassen, und euch eine schöne Weihnachtszeit oder Ta- Feier, erholsame Feiertage wünschen. Na dann, bis bald und Patrick macht irgendwelche coolen Geräusche wieder.
0: Ja, ciao!
1: Willkommen zurück auf der therapie für Filme. Okay, das ist so schnell. Komm zurück auf der therapie für, zu- für Filme. <lacht> <lacht> Willkommen zurück auf der therapie für Filme. F-155-Gausgelt <lacht> von Kino-Stack-Couch. Ein Podcast, auf dem ein Cartoonfilm film zwei Analyse, das gesetzt wird. Das heißt, wir fangen an unseren Blick auf den ganz schnellsten Film. Was zu dem Okay, <lacht> okay Inge dachte ich, dass wir ein bisschen lachen darüber.
2: Also, warte,
0: haha.
1: <lacht> 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 das ist einfach die Art, dass wir gleich aufnehmen, so als wäre es so für 1,5-fache Geschwindigkeit bei YouTube... <lacht>
2: Ja, nicht schlecht. (lacht) So, okay, Konzentration. Ja.